0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第445集，陛下手谕。书归正传，那就在银飞白尴尬到一批的时候，谢拉里冲出一条大汉，越中而出，来到他面前，被几个护卫拦下。拱手为礼道：“在下铁柱，奉俺家少爷之命，前来迎接使君。”严飞白先是一阵迷糊，啊，正想问哪家少爷谁呀、啊，却见铁柱伸手朝身后一指，顺着手指的方向，正有一翩翩少年立于不远处的空地上，含笑而立。啊，少年身后还站着数十位的甲士。是李德简吗？从未见过李浩的严飞白愣了片刻，转身迈步向他的方向走了过去。铁柱则是留在原地，将跪在地上的百姓一一扶起，口中连连称谢的同时，哎，大着嗓门劝他们离开。诸位乡亲们的心意，我家少爷心领了。不过史君此来并不是为难我家少爷的，乡亲们还是回去吧，免得史君面子上不好看，今后再报复。啊！严飞白一个踉跄，差点没在地上。我啥时候说过要报复了？我一堂堂刺史，我至于吗？跟一群老百姓过不去？不过，就这个时候再想回去，也已经晚了。颜飞白只能硬着头皮走向李浩，见面之后拱手：“下官齐州刺史，见过世子。”“嗯。”李浩略一点头，算是回礼。从三品的身份，让这个颜飞白尴尬的想哭，惹不起呀、啊，惹不起。李浩带颜飞白直起身子，淡淡的问道：“时君此来，可是要按唐律擒拿本世子？”“呃，不，不敢。”颜飞白笑得更难看了，干涩道：“岐山县令纯属咎由自取，世子为百姓仗义之言，出此大害，下官佩服。”“哼，时官不愧是想要稳住我，等待朝廷的指令吧。”颜飞白张了张嘴，陡然间发现自己竟然不知道应该说些什么，半赏方道：“呃，世子英明，还望世子不要为难下官。”李浩撇撇嘴，从怀里偷摸了一会儿，不多时多出了一张字条，随手递向跟在身边的颜飞白：“看看吧，那皱巴巴的字条大概只有三指宽，上面龙飞凤舞的写着两行字。”既然不想回来，那就在外面待着吧。啥时候下雨，啥时候进京。这没头没尾的字条看着有些诡异，但是颜飞白却看得浑身冒汗，哑着嗓子：“世子，这这是……”李浩一副理所当然的表情：“立下手谕，怎么，没见过？那当然没见过呀。”颜飞白尴尬地点点,点头。下官位卑之地，如何入得了陛下法眼？李浩忽然长长的叹了口气，老大不情愿地说道：“哎呀，老严呐，以后我就要靠你收留了。陛下不让我回京，我也没有办法呀。哼，你说对不对呀？”呃，严飞白实在不知道应该怎么开口。平心而论的话，他现在巴不得李浩赶紧走。走得越快越好，越远越好。那可问题是，这个瘟神他不走啊。犹豫着，银飞白将李浩是否离开的事情抛到一边，又小心提醒道：“呃，世子啊，岐山县令郑可爽，乃呃荥阳正室之人。嗯、呃，您看要不要给魏公去一封信，呃，解释一下这里的事情啊？”好、哦。你的意思是郑氏会派人报复我、啊？呃，不不不不，不是，下官不是这个意思，下官只是担心世子不知岐山县令的身份，日后跟郑氏闹出什么误会。怎么可能啊？正氏那可、个、是传承了数百年的大家族，五姓七望之一，绝不会像你说的那样包庇一个贪赃枉法之徒的。啊，颜飞白都懵了，这我说啥了？这你玛，你你不栽赃嫁祸吗？为了不让局势继续恶化下去，颜飞白故意岔开话题：“啊，世子一路远来，不如跟下官进城，找个地方好好休息一下，如何？”不好，李浩果断地拒绝了颜飞白的提议。老实说，弄死一个县令什么的，还真没放在心上，尤其是在知道对方乃是正式族人之后，更是如此，因为他很清楚。五姓七望几大世族在这个时候已经是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天啦。太极宫那位，那要不了多久就会修改世族制，原本的五姓七望将会被打落尘埃，变成第三等，声望落入低谷。那荥阳正氏在这个时候若是不跳出来还好，跳出来那必然会受到李二的降维打击，所以这个时候他并不担心什么正事。啊，真正让他不爽的还是李二那份手书。试想一下，如果他不知道山东士族将会没落，以他的性格，必然会跟找自己麻烦的正氏死磕到底，然后牵扯出老头子，再由老头子牵扯出勋贵，那接着便是士族与勋贵间的交手。就这种被人当枪使的感觉很难受。啊、如果不是打不过李二、嗯，算了，就这个念头就不应该有。既然李二不让自己进京，那就不进京好了。外边这不是闹旱灾吗？大不了俺就满世界转转啊，治理一下地方，那就好了。就不嫌弃几个把整个京畿折腾的天翻地覆，李二还不把自己召回长安？严飞白并不知道李浩打的什么主意，在他看来，这小子就是一尊瘟神。若是不能早早送走，将来指不定会给自己惹出什么样的麻烦呢？想着。严飞白便在心里狠狠的将死了的郑克爽给咒骂了一顿，就这该死的东西，家里又不是没有钱，干嘛非要贪图岐山百姓口袋里那么一丢丢嘛？你老老实实的当几年县令，人早点升官不好吗？净他妈给自己找麻烦，什么玩意儿？那这边，闫飞白跟李浩聊了半天，那边铁柱已经将百姓全部都劝了回去。城门口再次变得空空荡荡，此情此景不禁让老严暗暗叹了一口气。好好的祁山县，怎么就变成了这个样子嘞？李浩倒是没有那么多的感想，见人群散了，便准备离开。临行前，对严飞白说道：“老严呐、啊，祁山的府君是你派来的吧？”严飞白无奈的叹了一口气：“啊，是的，士子你也知道。”这些个世家子弟啊，一个个办事能力不怎么样，派头倒是不少。哎呀，这郑克爽上任的时候，特地来我这里借人，我呢又不好不借，哼、嗯，我明白。而且说来这次还真要谢谢你借他的这些个府军，否则我还真没有办法在几天之内挖出数十口井啊。李浩这话表面上是在他以严飞白解释。可实际上，嘲讽的味道很浓，听着有点肆无忌惮的味道。如果不是背后站着李靖，他本人爵位又高，老严同志跟他拼命的心思都是有了。可是能拼吗？不能。先不说能不能打得过，就算真能够打得过李浩，可李家这说来也是大家族，李家好几个兄弟在官场上那地位也不怎么低。凭他一个严飞白，就算加上他那两个在长安当官的堂兄弟严立德和严立本也是不行的。那两兄弟都佛系的很，每天除了醉心于书画，就是研究一些建筑艺术，根本就不理其他。让他们两个跟李家掰手腕，那除非脑子抽了。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。